0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote von der Wall Street. Es geht weiter bergauf. Die Spielregeln haben sich am Donnerstag mit Bekanntgabe der Verbraucherpreise einschneidend verändert. Denn die Renditen der Staatsanleihen sinken trotzdem so schnell, wie seit über einem Jahr nicht mehr die Volatilität An der Wall Street wird ungespitzt in den Boden gerammt und es sind allen voran die Wachstums- und Tech-Werte, die jetzt wieder Auftrieb haben. Das entscheidende Fragezeichen beginnt jetzt der nächste Schritt nach oben für den Aktienmarkt, denn technisch brechen wir im S&P und im Nasdaq nach oben aus. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oder wie Mike Tyson, der bekannte Boxer, früher mal gesagt hat, jeder hat einen Plan, bis man die Faust im Auge hat. Und äh, so ging es gestern vielen institutionellen Investoren an der Wall Street. Wir haben also die Verbraucherpreise für den Mai bekommen. Ja, sie waren auf dem höchsten Niveau seit 2008. Die Kernrate war auf dem höchsten Niveau seit 1992. Beide waren heißer, als die Wall Street erwartet hatte. Und was passiert? Genau das Gegenteil, was viele erwartet hatten. Die Renditen der Staatsanleihen sind gesunken. Und sie sind nicht so nur gesunken, sie sind so stark gesunken, wie schon seit über einem Jahr nicht mehr. Warum eigentlich? Wie passt das alles zusammen? Die Inflationsdaten signalisieren, zumindest basierend auf den aktuellen Zahlen, dass die Inflation tatsächlich nur temporär ist und auch bereits Signale ausweist, dass sie an Dynamik verliert. Gehen wir nämlich mal etwas tiefer rein bei den Verbraucherpreisen, dann sehen wir, dass vor allen Dingen die durch die Pandemie getroffenen Sektoren die Inflation kurzfristig anheizen. Preise für Gebrauchtwagen beispielsweise, für PKWs und LKWs plus 7,3 Prozent. Allein diese kleine Komponente hat etwa ein Drittel der Steigerungsrate, der Kernrate ausgemacht. Und äh, schauen wir uns mal die anderen Sektoren an. Hier die Grafik von Bespoke Investment. Hier sehen wir, dass der Bereich also Autos, Gebrauchfahrzeuge, Mietfahrzeuge, die Preise für Hotelzimmer und für Flugtickets, da sehen wir Inflation. Aber das sind die Sektoren, die natürlich auch sehr stark gelitten haben unter der Pandemie. Nimmt man die mal raus, dann liegt historisch betrachtet, zumindest wenn man die letzten 20 Jahre zurückdreht, die äh, Kernrate, am oberen Ende der historischen Spanne, aber nicht wirklich drüber. Und wir sehen bereits, und die Grafik hier ist von äh, TS Lombard, dass zum Beispiel die Kerninflation an Dynamik verliert im Vergleich zum Vormonat. Der Servicebereich exklusive Mieten verliert ebenfalls an Dynamik. Und die nächste große Kernfrage ist, well, wir brauchen Leverage, um mittelfristig höhere Inflation zu kriegen. Wo kommt dieser Hebel her von den Mieten? Vielleicht vielleicht vom Lohnwachstum denkbar, aber zumindest jetzt sehen wir noch keine Zeichen. Lombard hat eine Umfrage gemacht und die signalisiert, dass die meisten Unternehmen eher dazu tendieren, die Preise anzuheben, das basieren auf Daten von NFIB, weitaus mehr jedenfalls als Lohnanhebung. Und wenn man mal aus Unternehmenssicht ganz logisch darüber nachdenkt, macht das natürlich eigentlich auch Sinn. Wenn man die Löhne einmal angehoben hat, eine Lohnanhebung wegzunehmen, das kommt beim Personal nicht gut an. Das bleibt also und das geht dauerhaft auf die Margen. Aber wenn man die Preise anhebt ja, und irgendwann sinken die Inputkosten wieder, dann hat das sogar einen positiven Effekt auf die Margen. Also hebt man bevorzugt die Preise an. Nun muss ich nochmals betonen, dass die Deutsche Bank hier den Nagel auf den Kopf trifft. Die haben ja schon vor Wochen gesagt, wir wissen aktuell noch nicht, ob die Inflation mittel- bis langfristig höher ausfallen wird oder nicht. Aber aktuell die Daten signalisieren jedenfalls tatsächlich die Theorie auch der Notenbank, dass die Inflation nur temporär ist. Übrigens sehen wir auch, dass in den Medien der Chart hier von Arbor Research weitaus weniger davor gewarnt wird, dass Inflation ein Problem werden könnte. Wird die Inflation, also kommen die große Inflation? Well, diese Themen verschwinden zunehmend in den Medien. Das ist übrigens auch ein Signal und ein Indikator, weshalb die Renditen runterlaufen. Jetzt könnte man ja meinen, dass sich die institutionellen Investoren auf dieses Szenario eingestellt haben, temporäre Inflation. Aber die Positionierung sagt anderes und deshalb ist gestern richtig viel Blut geflossen bei institutionellen Investoren. Wir sehen hier in dieser Grafik mal von JP Morgan, dass wir die meisten Leerverkäufe auf amerikanische Staatsanleihen haben seit 2018. Leerverkäufe auf Staatsanleihen bedeutet, man positioniert sich für steigende Renditen. War ja auch der große Punkt. Renditen bis Jahresende 2 bis 2,5%. Ja, aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Renditen sinken, weil man mit den Leerverkäufen auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Das größte Bond-ETF an der Wall Street, TLT, auf Staatsanleihen, hatte einen deutlichen Anstieg an Leerverkäufen in den letzten Handelstagen. Das höchste Ausmaß an Leerverkäufe seit mindestens sieben Jahren. Auch das ein Indiz dafür, dass gestern viele eindecken mussten. Wenn ich eindecke, treibe ich die Renditen noch weiter nach unten. Und am Rande bemerkt, die Realzinsen tauchen natürlich auch immer weiter ab ins Negative. Inflationsbereinigt also die Realzinsen in den USA, mittlerweile bei minus 4,2 Prozent, basierend auf den fünfjährigen Staatsanwalt, Online. In Deutschland haben wir mittlerweile negative Realzinsen von über 3% und das ist wiederum naja, bullisch für den Tech-Sektor. Die Tech-Aktien, die Wachstumswerte sind sehr zinssensibel. Je tiefer der Realzins, umso positiver für den Sektor. Somit also kaum erstaunlich, dass der Nasdaq gestern die Gewinnerliste angeführt hat. Und Viele stellen sich jetzt die Frage, ob der Nasdaq anfängt nach oben auszubrechen. Das gleiche Chartsbild im Grunde auch im S&P 500. Auch hier sehen wir, dass wir ganz gute Karten haben, vielleicht nach oben durchzumarschieren. Tja, und ähm, wir haben ja jetzt auch demnächst die Berichtssaison in einem Monat. Das große Fragezeichen, ob hier die Gewinnmargen der Unternehmen unter Druck geraten werden. Jetzt schauen wir uns einmal die Gewinnschätzungen an. Auch hier sehen wir Ungewöhnliches. Normalerweise sinken... Die Gewinnschätzungen der Analysten vor Beginn der Berichtssaison. Aber nicht in diesem Fall. Die Schätzungen sind deutlich weiter gestiegen, laut SEC Investment. 60 Prozent Gewinnwachstum wird angepeilt für den SP im zweiten Quartal. Anfang des Jahres lagen wir noch bei knapp 42 Prozent. Ende April lagen wir. Bei 56 Prozent, es geht also sukzessive weiter bergauf und das äh, Spannende, die Revidierungen sind vor allen Dingen im Wachstumsbereich und im Tech-Sektor, nicht im Value-Bereich. Hier wird nämlich immer öfter darüber diskutiert, ob wir jetzt Peak-Wachstum erreicht haben, Peak-Inflation erreicht haben, Peak-Stimulus der Notenbank, denn nächste Woche am Mittwoch tagt ja die Notenbank und man geht davon aus, dass Jerome Powell zumindest laut darüber nachdenken wird, die äh, monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Er denkt erstmal mal darüber nach, wann er es machen wird. Das steht immer noch in den Sternen. Laut Reuters und einer Umfrage hier gehen die meisten Volkswirke davon aus, dass die Notenbank schon im August, September drosseln wird. <lacht> das, das, da wäre ich mir nicht so sicher. Und schon haben wir wieder ein positives Setup. Ähnlich wie bei den Verbraucherpreisen. Wenn also Jerome Powell nächste Woche das signalisiert, dass er darüber nachdenkt, wird jeder sagen, naja, wussten wir ja schon, wurde klar signalisiert, no surprise hier. Wenn Jerome Powell aber am kommenden Mittwoch gar nichts signalisiert, ne, das wäre mal eine positive Überraschung, äh, würde ich zumindest mal annehmen. Ja? Also es bleibt hier ausgesprochen spannend und am Mittwoch kommende Woche wird es der spannendste Tag sein mit der Notenbanktagung. Kurz noch ein Wert, Wort zu den Meme-Aktien. Hier geht's heute wieder bergauf nach den Kursverlusten gestern. GameStop, AMC Entertainment, äh, Clover Health allesamt auf der Gewinnerseite und Tesla steht in den Schlagzeilen. Wir haben gestern Abend die ersten Auslieferungen gehabt. Die ersten 25 Model S-Plate wurden ausgeliefert äh, mit einer äh, äh, fulminanten Rede von äh, Elon Musk. Auswirkungen auf die Aktie hat das allerdings keine. Der Aktie wird allerdings heute Morgen auch von Goldman Sachs zum Kauf empfohlen. So, ich mache mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag, ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.